0: icha Afrika
1: Hii ni idhai ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC karibu katika matangazo ya kumekucha Afrika bila shaka ujambo msikilizaji popote pale unapotousikiliza jina langu ni Idi Gongo
2: na mimi naitwa Patrick Nduimana, tunagukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 23 Februari mwaka 23. kupitia redio zetu shirika katika naozima la Afrika Mashariki na maziwa maku tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voiswahili.com
1: Raisi wa zamani wa Russia Dmitry Medvedev na naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la shirikisho la Russia amesema Russia inapotea endapo itashindwa katika vita na Ukraine. Hii tafsiri yake ni nini?
0: yake ni kujaribu kuonyesha ya kwamba vita hivi au usaidizi wa Marekani na washirika wake kwa taifa la Ukraine ni hatari ya kitaifa
2: katika taarifa nyingine katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Guterres matanoamesema mwaka 2022 ulikuwa mwaka mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu saba, kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi yaliyo vifo lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine
1: kutoka kwa waandishi wetu unasomewa kwanza Habani za Dunia na Patrick Indu Wiman
2: Mabaraza mawili ya Bunge la Russia Jumatano yameidhinisha hatua ya Rais Vladimir Putin ya kusitisha ushiriki wa Moscow katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia na Marekani wa mwaka 2010 maarufu New Start, na kuelezea hatua hiyo kama kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Russia. Putin alitangaza hatua hiyo Jumanne katika hotuba yake kuhusu hali ya taifa kataba huo ambao ulikuwa unatarajiwa kumaliza muda wake mwaka 2026 unaweka kikomo cha usindikaji wa zana za nyuklia kwa kila inchi Putin alisema Russia haiwezi kukubali ukaguzi wa Marekani wa vituo vyake vya nyuklia chini ya mkataba huo, huku Washington na washirika wake wa NATO wakitoa wito wa, wa, wa kushindwa kwa Russia katika vita vyake nchini Ukraine lakini wizara ya mambo ya nje ya Russia ilisema nchi hiyo itaheshimu vigezo vya silaha za nyuklia vilivyowekwa chini ya mkataba huo Rais wa Marekani Joe Biden akizungumza mjini Woso, Poland, ambako alikutana na viongozi wa nchi za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO zinazopakana na Russia, alitaja hatua ya Putin ya kusitisha ushirika wa Russia katika mkataba huo wa nyuklia kuwa kosa kubwa. Mkuu wa NATO Jumatano amesema muungano huo wa kijeshi umeona baadhi ya ishara kwamba China inaweza kuwa inapanga kuiunga mkono Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine na kuitaka Beijing kuachana na kile ambacho amesema kitakuwa ukiukaji wa sheria za kimataifa. Katibu Mkuu Neto Jens Stoltenberg amejiambia pia AIP katika mahojiano kwamba muungano huo ingawa huhusiriki katika vita utaiunga mkono Ukraini kwa muda mrefu utakaohitajika. Akiulizwa iwapo Neto ina dalili zozote kwamba China naweza kuwa tayari kutoa silaha au msaada mwingine kwa vita vya Russia Stoltenberg amesema tumeona baadhi ya ishara kwamba wanaweza kupanga hilo na bila shaka washirika wa neto, Marekani wamekuwa wakionya dhidi ya hilo kwa sababu ni jambo ambalo halipaswi kutokea China haipaswi kuunga mkono vita haramu vya Russia Katibu Mkuu wa Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema mwaka 2022 ulikuwa mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu mwaka 2007, kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kundi la wanajihadi la Alshabab Yaliyo sadabisha vifuo idirigongo anayo ripoti kamili. Taifa la Pembe ya Afrika ambalo limekumbwa na machafuko
1: na ambalo pia linakabiliana na ukame mbaya limeshuhudia kuongezeka kwa mashambulizi huku vikosi vya serikali na wanamgambo wa shirika wakiendesha operesheni kukabiliana na wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda. Guterres katika ripoti yake kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa amesema mashambulio yanayoendelea kufanywa na Al Shababu yamesababisha ukiukwaji wa haki za binadamu unyanyasaji na kingono na ongezeko kubwa la vifo vya raia katika kipindi cha kuanzia mwishoni mwa Agosti 2022 hadi mwanzoni mwa februari amesema tume ya umoja wa mataifa ya Somalia imerekodi ongezeko la 153 la vifo vya raia kufikia 159 pamoja na vifo viwili Alshababu ikilaumiwa kwa wingi vya vifo hivyo. Katika miezi ya hivi karibuni jeshi la Somalia na bura mgambo wako wametua tena sehemu kadhaa za maeneo kutoka kwa al alshabab katika operesheni mkono na mashambulizi ya anga ya Marekani na kikosi cha Umoja wa Afrika. Ilaisha ya hayo kundi hilo bado linadhibiti sehemu mbalimbali mbali na linaendelea kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Katika shambulio baya zaidi tangu mashambulizi ya serikali kuanzishwa mwaka jana Watu 121 waliuawa katika milipuko miwili ya mabomu yaliyotegwa kwenye gari katika wizara ya elimu mjini Mogadishu mwezi Oktoba.
2: Unaendelea kusikiliza matangazo ya kumekucha Afrika kutoka jijikula Marekani Washington DC. Mahakama ya Rwanda jumatanu ya huru mhadhiri maarufu wa Kikuu ambaye ni mpinzani wa serikali na ambaye ziuliwa jela kwa miezi 17 kwa madai ya ubakaji. Christopher Kayumba alikamatwa mwezi Septemba mwaka na moja baada ya madai yaliyotolewa na watu wengi akiwemo mwanafunzi wake wa zamani kulingana na ofisi ya Rwanda ya Mashtaka ya Umma RIB Kayumba ambaye alianzisha gazeti la mtandaoni ni Le de Chronicles aliunda chama cha kisiasa kinachompinga Rais Paul Kagame muda mfupi baada ya hapo madai ya ubakaji aliibuka ya dhidi yake kwenye mitandao ya kijamii na yakanusha alikamatwa na kushtakiwa kwa ubakaji na kushiriki ubakaji lakini majaji watatu wa mahakama mjini Kigali waliomondolea mashtaka yote Jumatano wakiamua kwamba ushahidi uliotolewa na upande wa waendesha mashtaka hautoshi mahakama haikumpata Kayumba na hatia kuhusu mashtaka yote na imeamuru kuachiliwa kwake mara moja mahakama iliamua Kayumba mwenye umri wa miaka 49 hakuwepo mahakamani wakati wa uamuzi huo Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Tanzania ya Jumatano yamemshutumu Rais Kais Said kwa ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki baada ya kusema makundi ya wahamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara yanasababisha uhalifu na ni tishio la ongezeko la watu Saidi ambaye alijinyakulia karibu mamlaka yote tangu achukue hatua ya kulivunja bunge mwezi Julai mwaka moja alilihimiza baraza lake la usalama wa taifa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na uhamiaji haramu taarifa kutoka ofisi yake ikikemea njama ya uhalifu kubadili muundo wa idadi ya watu wa Tunisia bila kutoa ushahidi wote imezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii makundi ya uhamiaji haramu kutoka kusini mwa jangwa la Sahara yanazidi kuasili yakija na vurugu na uhalifu na tabia zisizokubalika said aliliambia baraza lake la usalama wa taifa jumanne kulingana na taarifa hiyo Baadhi ya wa Tunisia walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kumshutumu rais kwa ubaguzi wa rangi na kutumia nadharia za njama za mrengo wa kulia. Kundi la kutetea haki za binadamu, The Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES), limesema Jumatano kwamba kauli ya Said imegubikwa na ubaguzi wa rangi na chuki. Msemaji wa kundi hilo, Romdan Ben Amor, ameiambia FP Rais anatumia mzozo wa uhamiaji ili watu wasahau matatizo ya kiuchumi na kijamii.
1: Unaendelea kusikiliza Kombe Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Raisi wa zamani wa Russia, Dmitry Medvedev, na naibu mkuu wa baraza la usalama la shirikisho la Russia amesema Russia itapotea endapo itashindwa katika vita na Ukraine. Ametoa kauli hii wakati ambapo rais wa Marekani Joe Biden akiwa ameshafanya ziara zake katika mataifa ya Ukraine na Poland wakati maadhimisho ya mwaka mmoja ya uvamizi wa Russia Ukraine yake kutimia. Nimezungumza na profesa David Monda na kwanza nilitaka kujua hii ni tafsiri gani kauli ya rais wa zamani wa Russia Dimitri Medvedev.
0: Tafsiri yake ni kujaribu kuonyesha ya kwamba vita hivi au usaidizi wa ma- 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 Marekani na washirika wake kwa taifa la Ukraine ni hatari ya kitaifa tusisahau ya kwamba Medvedev alitumia maneno hayo kusema ni operation special ambayo inafanyika kule Ukraine kwa hivyo kwa lugha yake na pia ile nafsi yake ya kusema Marekani lazima iache kusaidia Ukraine ili vita hizi Vi, viishe anajaribu kuonyesha kwa kwamba urusi ndio inafanyiwa unyama. Hii inaashiria
1: kwamba pengine mwelekeo usi mzuri kwa Russia hivi sasa katika vita au ni kauli ya kuyambia Russia na dunia kwamba vita hii haitomalizika mpaka pale ushindi utapatikana kwa Russia.
0: vyote viwili ni kuashiria kwamba kweli Warusi wamechoshwa kwa upande fulani lakini Medvedev, Rais Putin pia kule nyuma Wame, wamejaribu kuba inisha kihistoria vita hivi kati ya urusi na ukraine uh, wavamizi wa kinati na hitler na jeshi lake na pia napoleon enzi za nyuma yani zile fikra za kihistoria na za itikadi za kirusi uh, lakini pia kwa kiwango fulani pia urusi inacheza mchezo wa bele inaona kwamba vita hivi vikiendelea uh, marekani na washirika wake watagawanyika na watachoshwa na vita na pengine baadaye waje ndani kutafuta njia mwafaka au njia mbadala ya kidiplomasia kwa hivyo ni viegezo viwili na nafsi yao ni kuleta vile fikra vya kihistoria kwamba urusi livamiwa na wanazi urusi livamiwa na Napoleon na sasa urusi inevamiwa na Ukraine na washirika wake wa magharibi
1: endapo marekani itasimamisha kutoa silaha kwa Ukraine basi vita vitamalizika hii ni kauli ya kutaka kujiambia marekani kusim- sitisha msaada wake au kutaka wale wa shirika wa Russia kujiunga vile, vile nao kutoa msaada kwa Russia na kukabiliana na hali
0: hii. Nafikiria ni kujaribu kutoa onya kwamba Marekani lazima iache kusaidia Ukraine manake imeleta changamoto nyingi sio tu kwa Urusi lakini pia kwa jamii ya kimataifa kwa ujumla. Tusahau hapa ndugu mwenyekiti kwamba kuna madola mengine makubwa ambayo yamekata katakata kuikashifu au kuishutumu Urusi kule Afrika, Afrika Kusini, India na Uchina pia zimekata kushutumu uvamizi wa Urusi kule Ukraine. Kwa hivyo Marekani na washirika wake hata ingawa wanapatia Ukraine usaidizi, pikra za mataifa mengi duniani zimegawanyika na madola mengi pia hayaoni ya kwamba lazima washutume rusia ya kwamba jitihada za kidiplomasia ndiyo lazima zipewe kipaumbele
1: ni profesa david monda akizungumza na kumekucha afrika kutokea new york hapa marekani una matangazo ya kumekucha afrika kutoka hapa washington dc tukinduima anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
2: Tukiendelea na habari zaidi za dunia, ukame mbaya katika pembe ya Afrika unaonekana utaendelea bila shaka huku kukiwa uhaba wa mvua kwa mara ya sita mfululizo. Mamlaka inafuatilia mabadiliko ya hali ya hewa katika kanda hiyo imeonya Jumatano ikihofia hali mbaya zaidi kuliko muongo mmoja uliopita ambapo watu laki mbili na 160 walifariki nchini Somalia pekee. Utabiri wa musimu wa mvua kati ya Machi na Mei mwaka huu unaonyesha kupungua kwa mvua na viwango vya juu vya joto. Mamlaka ya taasisi za serikali kuhusu utabiri wa hali ya hewa, ICPAC imesema, msimu wa mwezi Machi hadi Mei kwa kawaida uchangia hadi sitini ya jumla ya mvua kwa mwaka katika maeneo ya eneo kubwa la pembe ya Afrika. Mtazamo huu unathibitisha hofu ya wataalamu wa hali ya hewa na mashirika ya misaada ambao umeonyesha juu ya janga la kibinadamu ambalo alijawahi kushuhudiwa kama ukame wa muda mrefu na mbaya zaidi unaokumba eneo hilo Mkurugenzi Mtendaji anayemaliza muda wake wa kampuni ya umeme nayo milikiwa na serikali ya Afrika Kusini ESCOM ambaye alipaswa kuondoka katika kampuni hiyo mwezi ujao ameondoka mara moja Escom imesema Jumatano Andre Doroyuta ambaye alichukua nafasi ya Mkurugenzi Mtendaji mwaka 2020 Alijiuzulu mwezi Desemba Disemba lakini alipaswa kuondoka kwenye wadhifa huo mwishoni mwa mwezi March ili kuipa Eskom muda wa kutafuta mrithi wake lakini bodi ya uongozi wa kampuni hiyo Jumatano iliamua kwamba hataitajika kutumia muda wake unaosalia na taondoka kwenye wadhifa huo mara moja taarifa ya Eskom imesema tangazo hilo la kushtusha limejiri saa chache baada ya Deruita kufanya mahojiano na kituo cha televisheni cha nchini humo ENCA ambapo alielezea mashaka yake juu ya utashi wa kisiasa ndani ya serikali kukomesha ufisadi ule ukithiri katika kampuni ya umeme.
1: Mabahari saba kutoka Pakistan na Iran ambao wamekuwa katika gereza moja la Kenya kwa miaka tisa wamekutwa na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya hayo kesi yao kukamilika kusikilizwa na mahakama ya Mombasa. Mabahari ya hao sasa wametoa kilio chao mahakamani wakisema ni wazee sana na tayari wameteseka jela. Mwandishi wetu Mombasa Joseph Atkioko ameandaa taarifa zaidi. Washukiwa ni wanaume saba, wote wazee,
3: wanaume kati ya miaka sitini na miaka themanini. Sita kati yao ni raia wa Pakistan na mmoja alitoka Iran. Kupitia mawakili wao waliopata hapa Kenya, wameambia mahakamani wametezeka sana katika miaka yote tisa waliozuiliwa katika gereza la Shimolateh kutokana na mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevia aina Iran, zilizokuwa na gharama ya dola za Marekani milioni 13 baada ya mahakama kutangaza kwamba imewakuta na hatia wameeleza mahakama kwamba wao wana uzee mkubwa na wakitupwa jela huenda wakapata kifo cha polepole miaka mingi baada ya kuona familia zao zaidi ya miaka tisa iliyopita lakini mwanasheria Alexander Muteti anayawakilisha serikali katika kesi hiyo anataka wafungwe kama adhabu zaidi akisema la Afrika Mashariki limeshuhudia walanguzi wengi wa dawa za kulevya rayahawa kigeni wanaglisha na mwana sheria Sharon Maiga ambaye ameeleza mahakama amewasikiliana wabalozi wa Pakistan mara kwa mara
4: kuhusiana na miaka ya hawa shukiwa wote ni wazee wamekaa hapa karibu miaka kumi kulikuwa kuna ripoti yenye ililetwa embassy wakasema kuwa previous offenses hawana records zoyote hii ni mara ya kwanza
3: miongoni mwashukiwa ni Yakub Ibrahim kutoka Pakistan halie na miaka 380 na hapa mahakamani wamezungumza kupitia mkalimani kwa lugha iitwayo Kachi sana ya Pakistan na ik uh, section ya amara tinso. usme ye ye, ye, ye. Awali, wali hatia waliotumwa tu kusafirisha saruji kwenda zanzibar lakini meli ikanaswa baharini na kupelewa katika bandari ya Mombasa ambapo majasusi walisema waligundua ilikuwa na miadarat aina ya heron meli hiyo baadaye ilipolewa baharini zaidi ya kilomita 30 kutoka bandari ya Mombasa shughuli iliyotekelezwa na jeshi la Kenya chini ya uangalizi wa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta
4: ile meli ambaye ilisikwa pamoja na ile madawa ambaye ilisikwa tutaenda kule kwa baharini hiyo meli tuitoboe.
3: hakimu wa Mombasa madamu tuko ametangaza kukamilisha kesi hiyo na katika siku chache zijazo atasoma hukumu kamili josephat kioko VOA Mombasa
4: V-O-A.
2: Hii unasikiliza ni mmekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Russia amesema itafanya jaribio la kurusha kombora lenye kasi kubwa wakati wa mazoezi ya pamoja ya majeshi wanamaji wa China na Afrika Kusini kauli ambayo ni tofauti na ripoti za awali za vyombo vya habari vya serikali ya Russia. Idi ligongo anasoma ripoti ya Kate Bartlett kutoka Johannesburg. Afisa mwandamizi
1: wa jeshi la wanamaji hila Russia aliwaeleza una habari katika mkutano nao mjini Richards Bay. Pwani ya Mashariki mwa Afrika Kusini kwamba nchi hiyo haina mpango wa kurusha kumbora la zircon wakati wa mazoezi ya siku kumi Reuters ili ripoti Jumatano. Chombo kinachobeba silaha hiyo Admiral Gorshkov kiko katika maji ya Afrika Kusini, moja ya meli kadhaa za Russia zilizopelekwa kwenye zoezi la Mosi Pili. Shirika la habari la Russia mapema mwezi huu kwamba kombora la zircon ambalo rais wa Russia Vladimir Putin ameliita lisilo wiki linaweza kutumika katika uzinduzi wa mafunzo wa zoezi hilo Jambo hilo lilipingwa na chama kikuu cha upinzani cha Afrika Kusini cha Democratic Alliance pamoja na chama cha wa Ukraine wa Afrika Kusini lakini hata hivyo maafisa wa Afrika Kusini walikanusha ripoti hiyo akizungumza na muandishi wa habari Jumatano kapteni Oleg Glalki, ambaye anaongoza kikosi cha Russia amesema kombora la kasi kubwa halikutumika katika mazoezi hayo na hakuna cha kuficha kwa mujibu wa Reuters Afrika Kusini imekosolewa vikali kuendelea na mazoezi hayo ambayo yanaambatana na kumbukumbu ya mwaka mmoja wa vita vya Ukraine vinavyoendelea lakini serikali ya Afrika Kusini ambayo haijaegemea upande wowote katika mtazo huo imetetea haki yake ya kufanya mazoezi na marafiki chama tawala cha African National Congress ANC kina uhusiano wa muda mrefu na Mosco tangu siku ambazo umoja wa Kisovieti uliunga mkono mapambano ya ANC dhidi ya utawala wa weupe walio wachache matangazo ya kumeko Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu zikiwemo Nuru FM Iringa, KFM ya Tanzania, Radio Tumaini kipese. Radio Sangoma Nahamu Bunia DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sauti ya Nakuru na UBC Radio pamoja na mtanda wetu wa www.voasohili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki.
4: Na Mimi afya, Mama Mungu anasaidia kao lipotwa cha motutiana sindiwa bibi pressure recha na akatangulia ndatokuambe ulalesa mapema chapo moyo nindatuku tuku natamba nikusema niseme Zile mali hosea sotu sia tunikawa sana tuena zote tukampatia tuswendukulama ila sui makaka ama baterika sana yani shevlake mizua sio yule wajana natamani ngemwona nzure chapo ngemwona nzure kidogo tukemwona nzure xin một lần cho xem một mm-hmm. lần Watafarani kaum wiki kampu
1: banado kumyetamungemona
2: Kwa baraza Mawili ya bunge la Rashia Jumatano ya hatua ya Rais Vladimir Putin ya kusitisha ushiriki wa Moskou katika mkataba wa kukagua silaha za nyuklia na Marekani wa mwaka 2010 maarufu New Start na kuelezea hatua hiyo kama kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Rashia Mkuu neto Jumatano amesema muungano huu wa kijeshi umeona baadhi ya ishara kwamba China naweza kuwa inapanga kuiunga mkono Russia katika vita vyake dhidi ya Ukraine na kuitaka Beijing kuachana na kile ambacho amesema kitakuwa kiukaji wa sheria za kimataifa Katibu Mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema mwaka 2022 ulikuwa mbaya zaidi kwa raia wa Somalia tangu 2017 kwa kiwango kikubwa kwa sababu ya ongezeko la mashambulizi kutoka kwa kundi la wanamgambo la al Shabab sababisha vifo Mahakama ya Rwanda jumatano, ya Jumatano ilimwachidia huru muhadhiri maarufu wa chuo kikuu ambaye ni mpinzani wa serikali na ambaye aliziuliwa jela kwa miezi 17 kwa madai ya ubakaji. Christopher Kayumba alikamatwa mwezi Septemba mwaka moja baada ya madai yaliyotolewa na watu wengi akiwemo mwanafunzi wake wa zamani kulingana na ofisi ya Rwanda ya mashtaka ya umma RIB. Mashirika ya kutetea haki za binadamu Nchini Tindizi ya Jumatano yamehamshumu Rais Said kwa ubaguzi wa rangi na matamshi ya chuki. Baada ya kusema makundi ya uhamiaji wa kusini mwa jangwa la Sahara yanasababisha uhalifu na ni tishio la ongezeko la watu. Mpaka hapa
1: ndipo tunakamilisha matangazo ya Kombeko Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Ria, miongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwanzangu Patrick Nduwimana na Naitwa Idiligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
5: Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka minne imetimia tangu kuondolewa kwa aliyekuwa rais wa Sudan Omar al bashiri katika mapinduzi ya Aprili mwaka 2019 na miaka miwili imetimia tangu kuvunjika kwa makubaliano ya kuunda serikali ya mpito kati ya viongozi wa kiraia wa kijeshi na jeshi kuchukua madaraka. Hatimaye kuna dalili za kurejea hali ya kawaida nchini Sudan. Mojawapo wapo ya ishara za kuwepo haki na matumaini ni kuanza kwa kesi dhidi al-Muhammad al-Abd al-Rahman ambaye anajulikana kama Ali Kushaib mwezi Aprili mwaka jana. Al-Kushaib anadaiwa kutenda uhalifu dhidi ya Adam na uhalifu wa vita wakati alipokuwa kiongozi wa kundi la wapiganaji la Janjaweed ambalo lilikuwa na ushirikiano na serikali ya Sudan na lililotumia nguvu na unyanyasaji mkubwa kusaidia kuzima maandamano katika jimbo la Darfur. Huu ni wakati muhimu sana kwa hali ya baadaye ya Sudan. Amesema Mark Kasmonoff mshauri wa sheria kwa ujumbo wa Marekani katika umoja wa mataifa. Hii ni kesi ya kihistoria. Ya kwanza dhidi ya kiongozi wa ngazi ya juu katika utawala wa Omar al-Bashir na wapiganaji waliungwa mkono na serikali huko Darfur. Na muhimu zaidi ni fursa ya kwanza ya kupatikana haki kwa waathirika wa vita vya dafur. Ishara nyingine ya kupatikana utulivu ni kusainiwa kwa makubaliano ya kisiasa mnamo mwezi Desemba tarehe Makubaliano hayo kati ya viongozi wa kijeshi na viongozi wa kiraia ni muhimu sana katika kuunda serikali ya kidemokrasia. Katika mchakato ulioanza mwaka 2019 wa kuangusha utawala wa bashiri lakini ukasitishwa na viongozi wa kijeshi walipochukua madaraka mwezi Oktoba mwaka Makubaliano haya na hatua ya kuzindua kwa awamu ya pili ya mazungumzo iliyofanyika hivi karibuni kuhusu maswala yenye utata inaleta matumaini ya kupatikana kwa makubaliano ya mwisho kuunda serikali ya kiraia Ukweli ni kwamba haya mashauriano yamefanyika kwa ushuhuda wa wanawake, wanaume na vijana wa Sudan ambao wa wamekuwa wakiandamana barabarani kwa ujasiri wakitaka haki zao kuheshimiwa na kurejeshwa kwa utawala wa kiraia licha ya kukabiliwa na vurugu mikononi mwa maafisa usalama wa Sudan. Lakini bado kuna changamoto kubwa wakati wa husika wanaanza kujadiliana kuhusu baadhi ya mambo katika awamu hii ya pili ya mazungumzo. Hii ni pamoja na makubaliano ya amani ya Juba. Yanayoeleza kwamba Sudan itakuwa kama shirikisho pamoja na maswala ya mabadiliko katika idara za haki na usalama. Katika muda wa miezi michache ijayo, amesema Simonov tutaendelea kusimama na watu wa Sudan wanapofanya kazi kufikia makubaliano kuhusu haki ikiwemo kuwajibisha wahusika wa ghasia za miongo kadhaa ya mapigano, ukweli, haki, maridhiano na uponyaji. Na hiyo imekuwa hi tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.